0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist... Dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen: Impuls. Wie wir authentischer leben können, wenn wir unser Weißsein besser verstehen. Wie ich so oft erwähne, möchte ich mit dem Podcast einen Beitrag leisten euch auf der Reise der persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten. Doch was meine ich, wenn ich vom persönlichen Wachstum spreche? Für mich bedeutet das, authentisch zu leben, also die Person zu sein, die wir sein möchten. Und dabei zählen unsere Haltung und besonders unsere Handlungen in den spezifischen Momenten viel mehr als die generellen Ziele oder Ideen, die wir so haben. Und ich bin mir sicher, dass es euch auch wichtig ist, mit Integrität zu leben und dafür unsere Werte und Überzeugungen in den Mittelpunkt zu stellen. Als Psychologin weiß ich auch, dass davon sogar unser Wohlbefinden abhängt. Doch es ist eine Sache zu glauben oder zu sagen, dass es uns zum Beispiel wichtig ist, alle Menschen zu akzeptieren. Es ist viel schwieriger, das im Alltag zu leben. Und dieser Konflikt trifft besonders auf das Thema Weißsein zu. Weißsein spielt für mich eine entscheidende Rolle für unsere Identität, denn unsere gesellschaftliche Position als weiße Menschen ist in der Regel nicht im Einklang mit den Werten, für die wir uns einsetzen möchten, besonders nicht mit unserem Bedürfnis nach Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, Gleichheit oder generell Menschlichkeit. Doch als weiße Menschen sehen wir diese Spannung oder diesen Konflikt in der Regel gar nicht. Denn wir lernen ja nie, die Momente, in denen sich die weiße Vorherrschaft zeigt, zu erkennen oder bewusst wahrzunehmen. Seit unserer Kindheit haben wir eine gewisse Haltung oder ein gewisses Verhalten normalisiert. So scheint es uns zum Beispiel ganz normal, dass wir Privilegien haben. Wir sehen die gar nicht mehr und wie die auch einen Beitrag zu einem rassistischen System leisten. Auch ich habe immer gedacht, ich bin total frei von Vorurteilen. Und ich habe mich auch in meiner Jugend immer schon gegen Ungleichheiten eingesetzt. Mir war nie bewusst, dass ich trotz meiner guten Intentionen und diesem starken Mitgefühl für andere immer wieder auch Rassismus reproduziert habe. Und so ist es auch eben für viele weiße Personen ein richtiger Schock zu erkennen, dass sie in den rassistischen Strukturen verwickelt sind. Aber Rassismus zeichnet sich ja gerade daraus, dadurch aus, dass er den Menschen, die davon profitieren, gar nicht auffällt. Das heißt, der Schock ist vorprogrammiert. Und mir wurde meine Rolle in dem rassistischen System zum ersten Mal so richtig klar, als ich das Buch Deutschland schwarz-weiß von Noah Soh gelesen habe. Ich lag da so auf meiner Liege in der Saunalandschaft. Und ich konnte es wirklich nicht verstehen, wie ich all die Jahre nicht mal ansatzweise wahrgenommen habe, dass mein Verhalten problematisch sein könnte. Ich erinnere mich wirklich an kein anderes Thema, bei dem so viele Grundannahmen hinterfragen musste und es so viele schockierende Aha-Momente gab, wie bei dem Thema Rassismus. Ich persönlich denke dass wir uns auch immer wieder daran erinnern sollten, dass wir uns nicht bewusst dafür entschieden haben, rassistisch zu sein. Das wurde uns wirklich ohne unser Einverständnis von unserer Gesellschaft mitgegeben. Das kann es auch leichter machen, denke ich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne gleich abwehrend zu reagieren. Denn unsere Intention, ein guter Mensch zu sein, motiviert uns ja auch, uns als weiße Person mit der eigenen Rolle, mit der eigenen Verantwortung in Bezug auf das Weißsein auseinanderzusetzen. Und das ist ein wichtiger Schritt, mit mehr Integrität zu leben und es ist auch sehr wertvoll für unser Selbstverständnis. Letztendlich hat mich auch mein Interesse an einem fairen Zusammenleben in unserer Gesellschaft zu der Thematik Rassismus gebracht. Es war schockierend und schmerzhaft zu realisieren, dass ich rassistisch gehandelt habe. Besonders, wenn ich zum Beispiel schwarze Menschen gefragt habe, woher sie denn kommen oder ob ihre Haare echt sind. Ja, rückblickend bin ich dennoch froh, dass ich mir die Frage dann gestellt habe, wie ich in Bezug auf Rassismus handeln möchte, wie ich mich verhalten möchte. Und für mich ist es dann immer wichtiger geworden, auch ein bisschen vorsichtig zu sein und auch bereit zu sein, meine Fehler zu sehen und anzuerkennen. In der Auseinandersetzung mit dem eigenen Weißsein steht für mich, besonders die persönliche Reflexion im Vordergrund. Um uns persönlich weiterzuentwickeln, müssen wir mehr über das Thema Rassismus, unsere Stellung in der Gesellschaft, sowie unsere Rolle und auch so unsere Verantwortung als weiße Menschen lernen. Das ist unabdingbar. Und wenn wir uns für mehr Gerechtigkeit einsetzen wollen, kommen wir als weiße Person gar nicht darum herum, unsere Identität und unsere Sozialisation zu reflektieren und ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. Der nächste Schritt ist dann, das auch in unsere Sprache und Handlung zu übersetzen. Bei mir war das damals auch so, dass ich erst gar nicht, äh, dass ich mich so eingelesen habe und dann erst erkannt habe, dass meine Annahmen, zum Beispiel, dass schwarze Menschen irgendwie uns sportlich überlegen sind, super tanzen können, singen können und auch so exotisch sind, gar keine Komplimente sind, sondern wirklich rassistische Ideen, die ich reproduziere. Und auch heute versuche ich noch, mich kontinuierlich weiterzubilden, weil nur dadurch fällt es mir auf. Und dann finde ich auch immer wieder Bereiche, in denen ich mein Verhalten hinterfragen kann und dann verändern möchte. Der Prozess, sich mit dem eigenen Weißsein auseinanderzusetzen, ist für mich auch eine Chance, emotional über uns hinauszuwachsen und nicht mehr so an alten Gedanken und Gefühlen festzuhalten. Das ist leider leichter gesagt als getan. Es ist eine große Herausforderung. Denn es gibt eine entscheidende Gefahr in dem Prozess. Der Prozess ist extrem unangenehm und löst viele negative Gefühle aus. Und in der Psychologie sehen wir das auch immer wieder. Wenn wir uns als Individuen persönlich weiterentwickeln möchten und uns daher mit bestimmten Themen auseinandersetzen, wie in dem Fall mit Rassismus, Geht es uns häufig erstmal viel schlechter. Anstatt vorwärts zu kommen, fällt uns erstmal auf, wie viel Fehler wir noch machen und wie viel wir noch lernen müssen. Wir haben dann oft das Gefühl, dass alles anstrengender und schlechter geworden ist und äh, das fühlt sich grausam an. Es ist aber der erste Schritt in Richtung persönliches Wachstum. Ich kenne das aus vielen Themen in meinem Leben. Also zum Beispiel versuche ich zurzeit, an meinen eigenen Gedanken zu arbeiten mir mehr selbst, mehr Mut zuzusprechen, anstatt mich immer zu kritisieren. Und am Anfang hatte ich dann wirklich das Gefühl, dass es erstmal viel schlechter geworden ist. Ist es natürlich nicht. Mir ist es dann nur mehr aufgefallen. So war es auch, als ich dann begonnen habe, mich mit dem Weißsein auseinanderzusetzen. Am Anfang habe ich mir ehrlich gesagt, habe ich mich echt mal schlechter gefühlt. Auch jetzt gibt es noch Momente, in denen ich mich unwohl fühle und da muss ich mich halt ständig daran erinnern, dass mir das Thema wichtig ist, weil mir Gerechtigkeit wichtig ist und dass es halt dazugehört, dass es besonders am Anfang uns erstmal so erscheint, als es alles so, wird, alles erstmal schlechter, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Gerade diese emotionale Herausforderung macht es auch so schwer, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Und selbst Personen, die anfangs sehr motiviert sind, stoßen dann schnell an emotionale Grenzen. Es fällt uns oft schwer, all die neuen Informationen zu akzeptieren. Und viele weiße Personen möchten sich dann gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Verständlich, da dies in dem Moment auch viel einfacher wäre. Es gibt viele Gründe, warum wir als weiße Personen negative Emotionen erleben, wenn wir uns mit Rassismus beschäftigen. Und die sind alle gut nachvollziehbar. Erstens müssen wir uns unserer Geschichte als weiße Person stellen. Und diese Geschichte ist ja von extremer Gewalt geprägt. Zweitens stellen wir uns plötzlich viele Fragen über unsere Identität. Wir lernen, dass wir bestimmte Glaubenssätze verinnerlicht haben, die so gar nicht zu uns passen. Es ist oft schwer zu akzeptieren, warum wir nicht schon viel früher angefangen haben, an uns zu arbeiten. Drittens müssen wir akzeptieren, dass wir uns in vielen Situationen, wahrscheinlich extrem vielen Situationen, problematisch verhalten haben, ohne dass es uns eigentlich aufgefallen ist. Wenn wir uns dann in den Prozess uns begeben, dann ecken wir oft auch mit vielen Menschen in unserem Umfeld an. Wir reiben uns dann mit den Überzeugungen, auch mit Menschen in unserer Familie, engen Freunden. Und das führt dann oft auch dazu, dass wir uns extrem unverstanden und sogar einsam fühlen. Und generell ist es natürlich schwierig zu akzeptieren, dass der Prozess des eigenen Weißseins, sich das bewusst zu werden und eine neue Identität zu entwickeln, keine schnelle Veränderung ist. Keine schnelle, keine leichte, sondern eine lebenslange Aufgabe das ist wirklich oft entmutigend und kann einem wirklich die Motivation nehmen. Es ist aber ganz normal, dass wir als weiße Person viele intensive, auch negative Emotionen erleben, wenn wir uns dann mit unserem Weißsein auseinandersetzen. Und es kann hilfreich sein, sich auf diese emotionale Achterbahn einzustellen, damit wir nicht so leicht überfordert werden. Es ist auch wichtig, dass wir mit etwas Demut und Geduld an das Thema herangehen, damit wir nicht so schnell demotiviert sind und in dem Prozess bleiben. Weiße Menschen erleben es in der Regel als Stress, wenn wir mit Rassismus in Berührung kommen. Angst, Schuldgefühle, Scham, Ratlosigkeit oder Verzweiflung, ja sogar Wut oder Traurigkeit sind sehr häufige Emotionen, die wir dann erleben. Natürlich erlebt es jede weiße Person ganz individuell, doch die allermeisten müssen sich einem Gefühl des Unwohlseins stellen, denn der Prozess des kritischen Weißseins ist leider nicht ohne eine innerliche Anspannung und Auseinandersetzung mit negativen Emotionen möglich. Ich selbst fühle mich oft schuldig und unsicher, wie ich mich in verschiedenen Situationen verhalten kann, auch heute noch. Ich kenne auch die Angst, dass ich und meine Meinung plötzlich nicht mehr wichtig sind. Besonders als ich lernen musste, dass ich die Erfahrungen schwarzer Personen nie komplett nachvollziehen werde. Heutzutage bin ich öfters noch ratlos und versuche mich dann daran zu erinnern, dass all die negativen Emotionen auch ein Zeichen dafür sind, dass ich behutsam und mit Respekt an das Thema Rassismus herangehe. Und das hilft mir dann in der Regel. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir nicht in diesen negativen Emotionen stecken bleiben müssen. Durch Reflexion und Weiterentwicklung werden wir uns nach einer gewissen Zeit ein bisschen ja, wird uns besser damit gehen, weil wir dann auch ein besseres Verständnis entwickeln. Wir werden dann freier sein, da unsere Identität nicht mehr auf der Abwertung anderer Menschen beruht. In dem Fall eben schwarzer Menschen. Wir werden uns nicht mehr so sehr über andere aufregen, wenn wir erkennen, dass unsere eigene Weiterentwicklung der wichtigste Prozess ist und wir nur für uns selber Verantwortung übernehmen können und auch müssen. Schön ist, dass wir dann auch neue Freundschaften und Beziehungen knüpfen können, denn wenn wir unsere rassistischen Prägungen, wenn wir uns den bewusst werden, dann trennt uns das weniger von unseren schwarzen Mitmenschen. Wir können uns inspirieren lassen von verschiedenen Denkanstößen, aber wir können auch selbst eine Inspiration sein für andere Menschen in dem gleichen Prozess. Wir werden erleichtert sein, denn in unserem Herzen wissen wir oder wissen viele weiße Menschen, dass etwas nicht stimmt. Und wir haben daher, wie ihr auch, die ihr zu dem Podcast gekommen seid, eben das Bedürfnis, mehr über Weißsein und Rassismus zu lernen. Ich möchte euch ermutigen, in dem ganzen Prozess sehr viel Verständnis und Mitgefühl füreinander, aber auch für euch selbst aufzubringen. Es kann hilfreich sein, einfach offen mit den eigenen Gefühlen und Gedanken umzugehen, ohne sie gleich zu verurteilen. Es geht ja nicht darum, perfekt zu sein. Wir sind ja gerade an dem Thema interessiert, da wir uns mit den eigenen Schwierigkeiten auseinandersetzen möchten, mit den Dingen, die uns selbst nicht so gut an uns gefallen. Und gerade in dem Prozess sind so defensive Emotionen mehr als verständlich. Doch sie sind nicht hilfreich und sie sind auch nicht notwendig. Denn wir sind alle in einer gewissen Weise sozialisiert, für die wir gar nichts können. Aber wir können Verantwortung übernehmen, das zu ändern. Und es ist sehr wichtig für uns eben, euch auf dieser Reise zu begleiten. Und euch mit den Fragen und Emotionen, die dabei häufig aufkommen, auch nicht alleine zu lassen. Und deswegen werden wir hier auf der Plattform des Podcasts regelmäßige kurze Impulse hochladen. Die sind so 10 bis 15 Minuten. Und in diesen Impulsen sprechen unsere Mitglieder ganz offen über ihre Erfahrungen in Bezug auf ihr Weißsein und teilen ihre Gedanken in Bezug auf diesen psychologischen Prozess, sich der eigenen gesellschaftlichen Stellung bewusst zu werden. Dabei möchten wir besprechen, wie Individuen damit umgehen, wenn sie selbst Rassismus reproduzieren, ganz alltägliche Herausforderungen meisten, und wie sie mit ihren Gefühlen über ihr eigenes Weißsein und ihre Privilegien umgehen. Und generell möchten wir mit dem Podcast und mit unserer Vereinsarbeit im Allgemeinen Räume schaffen, die frei von Vorteilen, aber auch frei von Verurteilung sind. Denn es ist uns wichtig, dass wir in diesem Prozess ehrlich sein können und auch Fehler machen dürfen und dass sich da niemand alleine gelassen fühlt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich? angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch auf eurer Reise, der persönlichen Reflexion und weiterhin. Mein Name ist Juliane Host. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft Verankerten Ungleichheiten zu Sprachen. Folgt bridginggaps.ev auf Instagram oder bridginggapsgermany auf Facebook, wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website finden: www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von EV mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was Weiß ich! Ein Podcast über das Weißsein.